0: 好了，我开始朗诵课文了。这个世界上，我想我最喜欢的地方是厨房。无论它在哪里，式样如何，只要是厨房，是做饭的地方，我就不会感到难过。可能的话，最好功能齐备，使用方便，备有好多块干爽整洁的抹布，还有洁白的瓷砖熠熠生辉。即便是一间邋遢的不行的厨房，我也难以喜爱之情。即使地面散落着碎菜屑，邋遢到能把拖鞋底磨得黑乎乎的，只要异常宽敞就可以。里面摆放一台巨大的冰箱，塞满足够度过一整个冬天的食物。我倚在银色的冰箱门旁，目光越过溅满油渍的灶台、生锈的菜刀，蓦然抬头，窗外星星在寂寥的闪烁。剩下了我和厨房，这总归略胜于认为天地间只剩下我孤单一人。
1: 你好，欢迎收听环形散步。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录。在这里，我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。我们的微博跟微信都叫环形散步 c i r c u l a s j o e 欢迎来找我们玩。
0: 你好，今天我是土锅饭研习者绿豆子，我是空气炸锅料理师海带丝。今天上海的天气是小雨，然后温度也到了十度以下，果然是入冬了的天
1: 气呢。嗯，我最近发现，一旦进入秋冬，自己好像变得更愿意做饭了。就比起送过来已经不再热腾腾的外卖，冬日里自己在厨房里做一碗冒着热气的粗面。仿佛更加能够给予我那种满足感呢。所以你最近的厨艺有长进吗？也没有吧。我觉得一旦进入冬天了嘛，就周末便会时不时开始花时间在家里煲汤。就像我的话，我是那种周五晚上睡觉前就会特意想好我明天要喝什么汤，然后睡前在 A P P 上买好材料，选择让它第二天早上一大早送货过来。一般的话会在第二天，就是吃好中饭之后开始陆续的准备食材，然后处理材料。下午的时候会把它们放入锅里慢慢炖，这样的话快接近天黑的时候，一锅汤大概就做好了。然后你就开始带着那种期待的搓搓手的心情开盖，然后用勺子试汤的第一口。如果今天的煲汤的味道很成功的话，你就会很开心。然后刚好时间就是卡在夜幕降临的时分嘛，因为冬天天黑的比较早嘛，就是夜幕降临的时候，你可以喝上一碗治愈鲜汤哇。然后如果此时呢是窗外飘着雪，然后那个场景就是我脑海中今日的冬日居家画面了呢。
0: 你这个描述也太美好了。好了，我决定我明天就要煲汤，安排。哎，那你从前一天晚上买材料开始，其实你煲一个汤就整整准备了将近一天的时间呢。对啊，这么一想，好像冬天的周末，像我的话
1: ，平均就会花上一天或者是半天的时间
0: ，待在厨房里。好像冬天准备食物的确会花上更久的时间，夏天的时候比较热，就没有胃口。就只想简单的煮个面拌一下，然后冬天的话就会花时间去煲饭、炖汤、炖菜、打火锅，酒也要煮的热热的。上海嘛，没有暖气，然后就感觉就是更加需要通过制作那种会咕嘟咕嘟冒泡,泡泡的热腾腾的食物来抵御寒冷。然后回想起来，就是今年冬天降温的第一天，我们也是一起打火锅度过的呢。
1: 对呀、啊，我们我们一起去了羊仔的家，然后吃着咕噜噜的冒着热
0: 气的热腾腾的食物，刚好在降温的第一天，对，就还有冬日的仪式感，就感觉是一个入冬仪式。虽然说我们播客也没有想说要做成季节性播客，但现在想想，季节性播客，厨房的冬季感还蛮强的，就是冬天待在厨房里的时间明显变多了，所以这期我们的散步地点就是厨房。最近我们还一起读了一本短篇小说，叫做《厨房》，是一个日本的作家，叫做基本巴娜娜。刚刚在最开头念的那段话，就是选自于这本小说里面的内容。然后这个故事讲的是一个少女，她在失去了所有的亲人之后，从厨房出发，慢慢的从黑暗的孤独中走出来。主人公是一个非常非常喜欢厨房的人，就是填满食物的冰箱。厨房里那些琐碎的工作以及美味的食物都会让他觉得很舒心。小说的开头就是他在世界上的最后一个亲人，也就是他的祖母去世了嘛。然后他就发现自己无论在什么地方都难以入眠，因此他就搬出了卧室，不断在家里面寻找比较舒适的入睡场所。最后发现就是在厨房的冰箱旁，他才睡得最安稳。
1: 所以，我们就开始思考，在《厨房》这本书里，厨房这个空间代表的是什么呢？是安全感，是一种羁绊，呃，温情，一种能够与人产,产生联系与记忆的地方，还是成长空间、储存记忆的场所？主角没没有家人，但是依
0: 旧通过厨房与人产生联系。因为梅影后来就被曾受他祖母关照的田边雄一和他的母亲惠离子收留了嘛，然后住进了田边雄一的家之后，与惠离子也产生了母女般的联系。他跟惠离子之间的第一次交流，其实就是从梅影给下班回家的惠离子煮上一碗热腾腾的鸡蛋粥开始的，所以也就是可以说是从厨房开始。呃、嗯，梅姨与没有血缘关系的人建立了这种家人一般的感情。对，就是有一句话我记得还挺深的，就是他说：“呃，我会拥有
1: 许多许多的厨房，在心中，亦或是在现实中，亦或是在旅途之中，就是有一个人独有的，有大家共有的，有两个人的，有。”在我人生旅途的所有站点，一定会到处都存在。所以，他这里的厨房不是单仅仅只是说厨房本身，而是说厨房这个空间背后所存在的那些就看不到、摸不着的一些更深层次的东西吧。所以，我们这期就打算展开来聊聊。
0: 《厨房》这本小说就让我联想到了一部跟他描述的氛围很像的一部日剧，叫做《昨日的咖喱和明日的面包》，是一部六七年前的日剧了。嗯、然后编剧是木名泉，我很喜欢那个编剧。然后这个剧中的主人公彻子，她也是和《厨房》里的主人公美影一样，失去了至亲的人。她的丈夫伊树是跟她从小一起长大的青梅竹马，但她在结婚后不久就意外去世了。然后在艺术过世后的七年，车子就一直都没有回到娘家，而是继续和艺术的爸爸一直居住在一起。然后这部剧也是拍摄了很多热腾腾的食物的镜头，去消解这种至亲之人离世后的那种孤独感。然后其中有一句经典的台词，就是说无论多悲伤，为了生活都得填饱肚子，饿着肚子可没法战斗。
1: 就是说到，就是说一说到厨房，可能最先想到的就是食物吧，就可能厨房带来的治愈感，大部分也是源自
0: 于食物带来的这种沉浸式的治愈。嗯，像那部剧里，我其中感触最深的一幕就是彻子她在回忆丈夫住院的时候，她和她的公公每天都会在医院里每办任何一个手续都要排很长的队，然后在晚上回家的时候，两个人都累到不愿意讲话，然后就路过了一家面包店，里面正好在烤面包，他们走进去之后，店员就热情的问他们说，新鲜的面包马上就烤好了，要等一下吗？他们其实都已经厌烦了这种无止境的等待。但是面对即将出炉的面包，都不由自主的点了点头。然后他们在等待的过程中就闻到了那个烤面包的香味。面包烤好之后，店员就从烤箱里拿出面包，切开之后，面包内部就冒出热腾腾的烟雾。回家路上，他们就抱着那个面包嘛。然后是彻子先说：“好温暖啊，好像抱着一只小猫咪一样。”公公继续抱着说：“是呢，好像是有生命一样。”然后他们两个就轮流抱着这个面包，每个人都是在怀里温暖一会儿，就递给对方。两个人互相递来递去的，一路回家，久违的笑了出来。我就感觉这一幕真的就是完美体现了食物带来的沉浸式治愈。从闻到面包的香味，然后切面包看到那个热气，再到抱着面包感受温度，就是从各个感官的感受到了食物带来的治愈，然后才能让他们放松下来。
1: 还有另外一部日剧，就是叫我准时下班。第一集里有一个画面，我觉得应该非常贴近现在普通打工人的内心吧。就是女主极高妹子每天会六点准时打卡点下班嘛，离开公司的第一时间，她就会赶去一家中华料理店，点上一份小笼包和一杯啤酒。那个画面就是她一边咬下一口小笼包，一边喝了一口啤酒，说：“比起升职，还是朝九晚六吃小笼包比较幸福呀。”小笼包，小笼包，帅哥。虽然就是这部剧里吉高每天都是准时下班的，但他上班期间其实是高度集中精神的，所以下班之后。他需要通过一个美食来转换一下他的一个生活状态。就小笼包入口的那一刻，就好像是在宣布啊
0: ，今天已经结束了，我已经可以切换到松弛模式了。就是上了一天班，不仅胃空了，然后整个身体也空空的，灵魂也空空了
1: ，灵魂都被掏空了。然后咬下小笼包那一刻，就是我又满血活过来了，满血复活。之前我们不是说过嘛，浴室泳池可能是气味特征比较强烈明显，就是像泳池的话，可能就是消强烈的消毒水味道。但我觉得厨房的气味是浓烈，但是又是很难定义的。为什么很难定义？因为厨房的味道有很多种啊，比如说，呃，怎么讲？广东人家的厨房跟我们湖南人家的厨房的味道是截然不同的吧？我觉得。啊
0: ，每个人的厨房都
1: 会有不同的味道。嗯，对，厨房某
0: 种程度上还是在
1: 反映一些生活习惯跟，呃，这个家庭的口味偏好之类的。像我们家，小时候的时候，我永远记得就是下午五六点放学的时候，因为我们乡民是非常喜欢爆炒的嘛，所以就是小时候走到楼下就能够闻到，不知道是谁家传出的一阵阵的辣椒炒肉的那个味道。那个味道是浓烈的一股，就是。爆炒辣椒的气味，甚至能够通过气味来判断空间地点。就比如说，二层跟四层的妈妈特别喜欢爆炒，但是三层的妈妈特别喜欢炖汤。闻到汤的味道，你就知道是三层的家里在做饭；闻到爆炒的味道，你可能就知道那
0: 肯定是二层跟四层层这样子。就好像家庭活动通过厨房的气味。开始散播出来，而且在《肌肤之目》这本书
1: 里有一章是说气味的空间，呃，说我们其实可以识别一一万多种不同的味道，然后对任何空间最持续的记忆常常在于它的气味。可能对于我来说，我可能已经记不清楚。小时候家里厨房是什么样的布置，或者是也不知道，呃，隔壁邻居家是他们家人物的形象，但是我小时候在楼下闻到的那个爆炒的味道，却能够记忆犹新，可能这就是厨房
0: 空间这个气味的一个非常明显的特征了吧？它更加扎根在你的记忆里面，比起其他的信息。
1: 对比起其他的空间，我可能需要靠视觉的力量去铭记，但是在对于厨房这样的一个空间，我的记忆是与气味产生紧密的联系的。这样的一个气味指引我，就是走进我小时候的回忆啊，或者是对于儿时的居所那样的一个回忆。感觉是在厨房这个空间，就是记忆与味
0: 道还有气味是画上等号的。除了说厨房的气味会在记忆里占据比较大的比重之外，我觉得它的气味也是最引诱人的一个特征，就是因为它是可以飘散到厨房之外的嘛，然后在厨房外面的人就会被这个气味召唤。对对对，而且
1: 厨房这个空间可能怎么说，就是呈现温度视觉化的一个。非常经典的场所，就不仅仅是物理上的温度，也可能是情感上的温度。因为在厨房做饭的时候，就像我们刚刚说的，会产生很多烟雾、水汽、蒸汽，这种就能够肉眼可见，就感觉跟。温度画上了等号，嗯，然后像很多电影里或者是呃描写温情的场景，总是会给那种冒着热气的面上的那个水蒸气长镜头特写，对，用来那个烘托温
0: 情的氛围。刚刚说的那个那个昨夜的咖喱，明日的面包嘛，里面就是会有很多在厨房里准备食物的镜头、嗯，而且那个日剧不是很高清的那种画质嘛，有点模糊的，然后配上做早饭，就是刚刚好日出或者说是傍晚。做晚饭那种日落的那种光晕滤镜，台面上就摆满了琳琅满目的玻璃的那种瓶瓶罐罐，反射的这种嗯光雾嘛。然后主人公就是在这样子的一个充满光晕的环境里掀开锅盖，然后热气就从锅里扑的冒出来，这是我感受到的厨房的治愈感。
1: 对，还有一些，比如说像呃孩孩子，或者是哦母亲，或者是妻子，给夜里加班刚回家的丈夫煮面，就是水烧开，在锅里冒着热气，那种咕噜咕噜咕噜咕噜咕翻腾的镜头，他一定会给特写，然后就。某种程度上也表现了夫妻二人或者是母子二人的亲密关系程度吧，就是，在暗示人与人之间的距离。所以，我
0: 在我看来，厨房可能也是表达情感上的温度的一个场所吧。你刚刚说那个咕噜咕噜，其实我也蛮喜欢厨房里会冒出来这种声音的。对啊，有时候，有时候我觉得这属于是厨房的一种，怎么说，自己的。就感觉厨房在发声一样，就是他们在唱歌。嗯，我觉得比较像是演奏厅，然后不同的器材都是乐器，然后他们组成一个交响乐的感觉。对啊，就是厨房里不是那本小说、嗯，就刚刚我们说的那个小
1: 说上也、嗯、也有说到，就是说他有一句话写的是，就是凝神静听里面传来叮叮当当忙碌的热热闹声浪，还有锅碗瓢盆的声音啊，是厨房，就是那种感觉，
0: 就是这种热热闹闹的声音，确实也非常能够消解厨房这本小说里的主人公面对亲人去世的那种孤独的感觉。就
1: 就是你在使用厨房的时候，你发出的这些声音
0: ，让你觉得你不再是。一个人就是那种感觉，即使你是在一个人做饭。对，之前在国外一个人读书的时候，就会很喜欢做饭啊。就是上大学之后，第一次自己在外面租房子嘛，那刚好是有经常不在家，有点像是独居的状态。那个时候花在做饭的时间是最多的，就是经常会一个人花两三个小时，然后做三个菜。可能也是需要通过制造食物来抵御孤独吧？你会有这种感觉吗？对，哦，我那时
1: 候也有同样的感觉，就是我跟好朋友合租的时候，那一年特别喜欢做饭。你明明知道我们都是暂时的生活在那个房间里，然后我其实对购买其他的东西我会比较犹豫，觉得搬家啊什么的以后走了不太好带。但是每次面对好看的餐具。厨具我总是会忍不住买回家，我甚至还买了烘焙烘焙的用具，还在中国城买了大铁锅、煎锅，还有榨汁机，就是自己住了之后，感觉是可能是第一次完完全全拥有自己的厨房嘛，就觉得每个周末都要好好的使用一次， oh, 然后为自己做一顿消耗时间的那种晚餐或者是早午餐
0: 。就是我的感受是，不仅。不仅是说会想要购买很多厨具，而且是会想要花费很多精力，就是从国内搬一个厨具到英国。真的吗？你带过什么？就是那种比如说九阳的那种小小的炖锅。小炖锅哦。Oh. 那些厨具是我觉得是带有你的家乡特有的一些厨具，那个在国外是买不到的，以及包括那个电饭煲，我就会也要执着的想要使用，就是中国的品牌产的电饭煲。电饭煲我跟你有同样的感受，但是我不是从国内带过去，我觉得太大了。哦、oh, ，我
1: 是买的二手的，二对对，我也是买的二手，就感觉那时候还挺愿
0: 意花时间在厨房里。煮锅的做饭过程，这个本身就是一种非常放松的感觉，就是可以按部就班的进行洗菜、切菜、炒菜，然后最后还可以创造生产出一份口味上还算过得去的食物。对
1: ，但是虽然说不需要过多思考，但是我觉得做饭这件事吧，还是需要有耐心的，所以我就觉得厨房可能是家中唯一一个不得不耐心对待的。空间，嗯，就是如果你做的很毛躁或者干，就比如说有一本来要加调料但是不加的话，你
0: 其实还是挺会影响口味的。就是你是否耐心是非常可以在食物的口味上体现出来的，一点点的烦躁都会影响它的风味。对，感觉走进厨房就是要变成一
1: 个心平气和的状态，嗯，不要急躁，然后
0: 再开始准备食物。<笑>好像某种就是治愈系的那种理疗行为的感觉，对。厨房的环境也会蛮影响到做饭的感觉的。我之前住的房子里的厨房就是刚好，要么就是对面就是一个窗户，或者说是旁边是一个通往阳台的玻璃门，就都是有窗户的厨房，然后采光就会比较好，嗯、就是做饭的时候。如果是天气好的话，就会有阳
1: 光洒进来，然后你会不由自主的哼着歌，然后开始切菜，这样
0: ，哼<笑>，那真的是很好的状态。但是我可能也只是说，就是可以，哎，切个菜一，一抬头发现窗外下雪了，就是你可以跟室室外的那个自然环境产生联系，而不是封闭在一个小的空间里面。我挺
1: 理想的一个厨房，就是水槽的那个前面不是墙，而是一个有窗户的地方。最好窗外能够有一棵随着四季变换颜色的树。要求也太高了，这不是理想吗？这不是在说愿景吗？然后就是说，然后这样的话，我就会有强烈的这种联系感，就是我手里正在处理着，就是清洗着当下应季的食物，眼前就是当季美丽的景色。嗯，这样子。
0: 嗯嗯嗯所以你租房时会对厨房有什么要求吗？嗯，你会改造厨房吗？我觉得租房一般改造的条件不
1: 会很多吧，顶多就是进行一些软装上的，通过一些小物件啊，什么厨房神器啊，让厨房更加的整洁，然后收纳的时候更具有逻辑。哦，就是像我的话，我会就是搬进一个家的时候。然后，如果要使用厨房，我会重新思考一下厨具跟餐具的摆放位置，以及它的收纳整理方式。呃，最常做的事情就是让工具能够方便的取拿嘛。就我很喜欢，就是那种，那种就是能够吸在墙上的那种工啊！ Uh, uh, 我
0: 工具上墙，这样你整个台面就会有更多的操作空间。
1: 对对对对对。像我家现在就是操作台比较小，如果你在上面还放各种各样的那种厨具的话，你那个本身不大的操作台就被占用了嘛，所以我就把所有的刀、筷子，然后那种调料罐、那个、调料瓶、啊，对对对，都往墙上、啊。还有什么沥
0: 水的那个盘子
1: ？对对对对对，盘子沥水收纳器。<笑>对，不要小看这些动作，就真的会提高做饭的效率。取拿东西就会特别方便
0: 。我们家现在也是这样子，就是整整一面墙，就是满满的，从调料瓶到筷子到刀架，然后到那个沥水盘。我就觉得这样子的厨房就很像那种艺术家的工作室，哎，哦，就是各种各样的工具摆满。对对对，我从小就是看到那种，嗯、呃，就是艺术家工作室的照片，墙上就会挂满很多笔啊，然后美工刀啊，然后就是各种各样的器材挂在那个。墙上就会很羡慕，但是现在就是这么一想，就其实各类菜刀、铲子的厨房墙面和挂着美工刀、画笔的艺术工作室的墙面本质上是一样的，哎，就都是生产跟创造的一个场所，然后工具也都是根据主人的喜好去挑选，啊，放置在符合他们使用习惯的位置
1: ，而且厨房的工具也很让人觉得。很喜欢
0: ，对，就很有工具的感觉。是的，是的，就感觉厨房就是每个人都可以拥有的那种 workshop 工作室。然后在厨房，我们就好像艺术家在工作室里啊，我们就是可以，我们的创造欲会得到满足。就是我们，我们可以产出一些东西。其实不只是产出食物，也可以产出一些其他的东西。我在厨房里就做过那种香薰蜡烛。厨房这个空间其实。
1: 就是放大了来说，它就是一个创造性的场所，就是每个人在里面，你可以做自己想要做出来一些东西，因为它有很多工具嘛，对吧
0: ？它准备好了一个充满创造可能性的空间，就是有工具，然后有水，然后有火，这这是人类创造所需要的基本工具啊。然后换句话来说，就是。嗯，可能我们每个人都会有这种天生的或者说原始的欲望，想要创造一些什么。然后，厨房就是每个人家里都会拥有的一个工作室，去满足我们这种创造欲。对
1: ，而且有有些人不就是，呃，即使不经常做饭，也会把家里的厨具啊那些，对对对，就是、工具买齐，就感觉像是为了使用工具才下厨一样。
0: 就是有人可能会，他就即使不喜欢做饭，但他也会想要买好看的厨具，然后摆在厨房里面，赏心悦目吧？可能就是，就器具所带来的幸福感，就是厨房就能满足。说到这里，就你有没有什么特别想要分享的厨具或者餐具
1: ？最近最近我就觉得，就是小号的平底锅跟小奶锅真的是一个很适合做一人份的做做饭必备。工具了，嗯，也可以说是我目前使用最高的厨具。小奶锅真的很方便，就是有时候你用不到那么大的锅，就是一个小奶锅煮个面，然后旁边用一个小尺寸的平底锅煎蛋、煎培根，然后一会儿你晚就是下班回家，马上就可以吃上一碗非常丰富的那种面食啊，或者是 whatever。真的很爱吃面，海带丝。没有啊，我有时候还会换成乌冬面。哦，还是面。对、啊。<笑>我有时会换成粉，因为我不太喜欢吃米。但是，但是我觉得在家做饭就一个人煮饭，那个那个量我就比较难掌控。对对对，对比较难掌控。所以像一人份的面食或粉食话，就对我来说就嗯非常 easy。Oh. 嗯，然后我比较介意的是厨具餐具的尺度感，就是有些人就是光是购买餐具跟厨具就能够满足自己的那种购物欲啊，或者干嘛。我是那种。购买到刚刚好尺寸的厨具餐具，我就会特别开心的那类人。我也会，我也会，可能就是设计师的职业习惯吧。就是我喜欢将一切尺寸掌握在刚刚好的程度。比如说那个奶锅，我之前有买了一个二十厘米直径的，但我觉得它太大了，所以我换成了一个十八厘米直径的。现在我觉得超级适
0: 合，就是一一碗面的大小。还有那个平底锅。我觉得锅的那个尺寸还是有专业程度上的要求的，因为如果你用一个很大的锅，嗯、但是你只是煎一个蛋的话，其他的锅就是会空烧对对对，对锅也不太好。是的，然后不是还有那种专门煎蛋的锅吗？但我觉得
1: 那种就是。那个那个尺寸就有一点，怎么说，性价比不高，只能用来煎一
0: 个蛋。然后、啊、我买了那个做那个玉子烧的那种小小的方方的锅。啊，方方那个方方锅我觉得挺好的，挺好、啊。那个就是又可以用来煎蛋，又可以用来用来煎面包或是煎香肠什么的，也很实用。就是就是就是。
1: 就是我又想起那个日剧，就是《最高的离婚》里面的丈夫光生，早上都会用你那样的方方的锅自己做那个玉子烧。感觉他每天早上在妻子没有醒来、自己做早餐的那个时间段里，就是他与厨房独自相处的时光，然后也是他自我治愈的这样的一个时间段吧，
0: 自己得到平静的时间段
1: 。对。然后就是那部日记，我对那个那个方形的那个锅印象特别深刻，就它有一点厚度嘛。然后你那个满满的蛋液倒进去的时候，它就
0: 形成那种比较厚的蛋层啊，就是玉子烧那个厚厚的煎蛋的感觉。哦，因为它锅比较小，然后你的那个蛋液就会积的比较厚，就可以做出比较厚的鸡蛋，然后也会咕噜噜的冒泡泡。嗯嗯。然后我最近还沉迷，就是我开头说过了，我最近是土锅饭研习者，嗯，就是去年双十一的时候购入了一个土锅，是小森林同款土锅，嗯，小森林同款白月光小森，对，特别喜欢小森林里面的那种厨具，就是带有一点自然跟质朴感觉的那种厨具，用那样子的厨具做饭跟盛饭，就会觉得食物都变得好吃了，对。哦，我跟你不一样，我我最近最近喜欢就是空气炸锅。开
1: 头我也说了嘛，就是我今年生日的时候，我的朋友送了我一个空气炸锅，简直打开了我的新世界。我感觉万物皆可炸的样子。然后我最近周末都有在好好研究空气炸锅食谱。昨天还用这个锅做了蒜香排骨，特别香，室友啧啧称奇
0: ，好厉害哦。
1: 而且你家土锅饭我也不是去年也去吃过吗？我觉得做出来饭的确有很香耶，就比普通的
0: 电饭电饭煲，就是跟电饭锅做饭是很不一样的感觉，因为你用电饭锅做饭的话，你把饭丢进去，然后开始煮饭。就好了嘛，但是你如果用锅做饭的话，嗯、你是，嗯，就是用一种更加相对来说稍微原始一点的方式去做饭。然后你把面跟水倒进去之后，你要先中火煮开，然后计时，等时间到了之后，你再把火关掉，然后再焖上几分钟，然后然后就才能吃
1: ，就是而且会有
0: 那个锅巴。就是电饭煲不会有那个锅、哦、如果煮的久的话就会有锅巴。它是一个更加不稳定的东西，然后你需要更多控制，然后就会影响到它产出来的结果。不像电饭锅，可能就你一按煮饭键，然后就能做好香喷喷的米饭
1: 。啊，而且电饭锅有时候那个米饭的气味不会那么明显，但好像你们家那个土锅。就饭做好的时候，饭的香味特别浓
0: 烈。那可能也是因为我在里面加了别的食材，就是、就是、我有时候会放香菇，哦、或者是辣香肠什么的
1: 。对，你看这个就是厨房气味的复杂多样点。就是我们之前说的，为什么厨房的气味是，就是是很难定义的，因为。不同食材的味道是很难定义的，嗯，因为非常敏感，一点点的食材，然后就会影响到厨房的气味，而且是不同种类的搭配，就是香菇的味道跟香肠的味道混合在一起，但再加上米饭
0: 的味道，就是另外一种气味了。嗯，这么说起来，做饭真的就是很有创造的感觉，或者像像是做实验一样，就是你哎加一点点这个，看看味道会不会有什么区别
1: ，就是 A 加 B。不一定等于
0: c， 也可能是 d， 或者是 a 加 b 加 c， 可能得等于 e 这样子啊。然后可能就是影响这个味道的因素是本来没有考虑进去的因素，比如说可能是这个热锅下油还是冷锅下油，就是这种细微的差别。对。然后我还觉得厨
1: 房可能是。最在家家的空间中，是最能看到居住者真实生活化的空间。嗯，就比如说上上一期我们说了，客厅可能是通过精心布置，然后再来展示出来的生活化。那我觉得厨房可能就是自然而然的生活化。就像就是是否用心居家，就可以从厨房的一些清洁啊、整理尘土啊、锅碗瓢盆的摆放啊、油盐酱醋的使用。多少的那个量的程度来进行判断，然后厨房那个
0: 小说里也是，就是美影第一次去熊一家的时候，他、嗯、第一件事就是参观厨房，就是熊一问他说：“你想要先参观家里的哪个空间？”啊、对，然后他就说：“我想要先参观厨房。”
1: 对，然后熊一是那种，他说一边泡茶一边问，就是你想随便看看吗？要我做向导吗？你喜欢从哪开始做判断？然后梅影说判断什么？然后熊一就说家庭呀，住户的喜好呀，不是说常常看看厕所就会明白之类的吗？然后梅影就很坚定的说就是厨房，然后他就直接的。呃，进入到了熊一家的厨房空
0: 间，然后他会打开冰箱，然后仔细观察他的餐餐具。就首先映入眼帘的就是你还没有进到厨房，但是厨房门口铺着的那个门店。对，然后就是质感非常不错。然后再进入厨房，看到所有最完备的厨房用品，就是整整齐齐的摆在那里。
1: 嗯，然后他这里的描写特别细致，他会描写于什么银石涂层的平底煎锅和德国产的削皮器，什么整整齐齐的摆放在厨房里
0: 。而且他还说，这个平底煎锅跟削皮器是和他自己的家里是一模一样的，就是从这种共同使用的厨房器材里面，可以一下子建立那种熟悉跟亲切的感觉。
1: 就好像一下子拉近了他与熊一的关系一样，或者说他与熊一这个对他来说陌生的家的这样的一个关系，嗯。而且他还有写嘛，说餐具像是近代者出场，玻璃杯闪闪发光，一眼看上去杂乱无章，可细看起来全是精品。我觉得有这样的一句话描写，代表他其实自己对这些餐具跟厨具都是非常了解的。就是他能够一眼看过去知道这些东西都是一些好的质量的东西，或者是或者他熟悉认识的
0: 品牌，或者这样。他的这个描述让人觉得好像每一个厨具都是像是有生命的一样，就是他们会讲话，每个厨具都能。好像是不是？好像是家庭生活的一员一样啊啊啊！而而且每个厨具就好像都能诉说出这个厨房主人的一些使用习惯，就是因此也就诉说出了厨房使用者的一些故事。对
1: ，就是在厨房可
0: 以窥视到居住者的真实生活，就是。哦食物是生存之根本，厨房是生活之根本
1: 。但是我又想到，就是之前在上海租房嘛，有些老房子的布局，一进门就是厨房，就是他厨房都没有被掩饰的机会，被迫暴露在空间里
0: 。确实看到过很多这种房型
1: 。对啊，对啊，打开门就是厨房，好像就感觉厨房好像是第一印象一样。嗯，所以比起客厅，厨房可能就更加暴露了你的生活呢。
0: 有一本摄影集叫做《东京厨房》，这本书的摄影师叫做大平一之，他就是觉得，就是人们真实的生活其实是通过厨房反映出来的。他觉得在厨房中无法掩饰的日常就会蔓延到整个角落。然后这本书里，他就是采访了大概一百多家东京的厨房，然后他就觉得比起执着于某个设计师的照明灯具，或者说某个牌子的杯子，他对于厨房拥有者的特有的习惯更感兴趣。有的人可能会因为觉得晾放餐具的架子太碍事，就在无意识中养成了一洗完餐具就立刻擦干净的习惯，或者说有的人就是比较偏爱老家。加某种偏甜的酱油，这些都是一个人在无意识中食用和使用的物品中能够看出他一部分的人生，就有些本质也只有从这些无名的物品中才能窥见到。对，然后他就说，在拜访了一百零三家厨房之后，不管遇见什么样的厨房，他都能听到站在里面的人的话语和空间中流淌出来的旋律，就像我们刚刚说的一样，也像那些再平常不过的锅。和马克杯还有便当盒都在对他说：“你听我说啊，你听我说啊。”对，我觉得厨房
1: 很大部分反映了使用者的性格特征、嗯
0: ，而且像他所描述的一样，我的厨房就是也会透露着那种浓浓的过去的痕迹。就是我刚好我的冰箱里就是有很多家乡的腌菜和腌肉，然后他所说的那种喜爱老家某种偏甜的酱油。嗯我就也是特别喜欢老家那种美味鲜酱油，就是那种偏甜的，蘸海鲜特别好吃
1: 。<笑>我跟你一样，我冰箱里绝对有我妈妈寄过来的腌制的小菜，因为就是像你说的家乡的味道，就是就是居住在外地一个房子里，哪个地方最能够体现乡愁？我觉得就是冰
0: 箱跟厨房。嗯<笑>，突然想到一部综艺叫做《拜托了冰箱》啊。<笑><笑>就是冰箱能够反映出，就是就是对，里面打开冰箱就会就会、是、说啊，这是我妈妈或者说这是我朋友给我的什么什么什么的那个腌肉啊，然后食材啊
1: 。对，然后我最近的话，最近还想最近还想把所有就是保存这些腌制的小菜统一换成玻璃罐那个密封密封玻璃罐，我想保持视觉上的统一。就会有一种这种轻微的强迫症，强迫症跟排列排列整齐爱好者
0: 海带丝本人。哦，那我是就是我就是努力做到<笑>每次做完饭把酱料瓶放回去，我就只有这点追求而已。所以就是当厨房是根据我们使用者特有的习惯来形成的时候，那么在我们与别人合租就是共同使用厨房的时候，就会很可能因为不同的使用习惯。然后产生矛盾，厨房就变成了一个最需要磨合的一个场所。每个人下意识形成的一些使用习惯，跟其他人的习惯会有一个碰撞
1: 。对，而且每个人对厨房的清洁程度的要求其实是不一样的。然后，当你跟别人共同使用这个空间的话，就会产生很多，例如，呃，洗碗的矛盾啊，水槽的清理程度矛盾啊。然后厨具摆放是否放到位的矛盾呀，或者是地板干净程度的矛盾啊，还有一些我还看到很多例子，就是，呃，同居的那种情侣或者朋友会因为在家里煮螺蛳粉产生的矛盾、啊
0: ，就是厨房的气味性的矛盾。螺蛳粉的气味，我觉得每次煮完螺蛳粉那个锅，然后下一次再有那个锅的时候，不一定会有螺蛳粉残留的味道、哎，诶。对，有时候可能会因为厨房使
1: 用上很小的一个点，导致一些就是很激烈的争吵这样子
0: 。对，比如说就是嗯，吃完饭没有洗碗，积在水槽里，然后下一个做饭的人就会不太开心。对，但是我觉得大家好像都很喜欢
1: 做饭，但是对洗碗这件事情就没有那么高的热情，因为没有创造的感觉了。那那你会跟你的合租者产生洗碗方面的矛盾吗？
0: 但是我我我现在回想起来，因为之前跟室友一起住的时候，我们当时住的那个房子是有洗碗机的，我觉得洗碗机真的、哦就是
1: 、就是高科技的设备，缓和了厨房里的关系，是吧？
0: 对啊，一个洗碗机能够拯救多少破碎的家庭。然后我们当时就是每次吃完饭，只要把碗放进洗碗机就好了，就是完全不会产生任何洗碗的矛盾。然后每次吃完饭收拾起来也特别方便，就只要大家就是一股脑所有的锅啊、碗啊、筷啊、什么菜刀啊、砧板，全部都是一股脑丢进洗碗机，然后就好了
1: 。但是我觉得洗碗机一开始还是在国外的，就是普及率会比较高一点。中国家庭可能就是在最近。几年时间里才会陆续去安置洗碗机，但我觉得洗碗机真的是太有必要
0: 了。哦，而且然后现在回上海租房，就是基本上租不到有洗碗机的房子，幸福感陡然下降
1: 。对，就是大家可能会觉得洗洗碗机还是一个就是很新奇的玩意儿，但是你知道吗？洗碗机其实就是它发明的那个时期，其实跟冰箱。是在同一个时期发明出来的。我当时知道是，我觉得震惊了，因为冰箱就简直已经成为了厨房的代名词。Oh. 但是，就是同一时期发明出来洗碗机，居然在近几年才开始火，这是为什么呢？
0: 那我真的是为洗碗机感到深深的不值。好像一开始是就是受限于水的那
1: 个压力吧，就是达不到那个清洗,洗不干净的那个程度。但是制冷的技术就是在发展嘛。然后还有那个洗涤剂的发展，也是当时没有发展到一个可以用机器，就专门搭配洗碗机专用的那种洗涤剂。哦，所以洗碗机的一直没有起来。但是我在 YouTube 上看到了、就是，就是这三十年代已经有美国家庭的主妇在使用洗碗机，我觉得好高级啊！这啊，我觉得科技进步真的是。产生
0: 了莫大的幸福。是的，前几年我就给家里买了一台洗碗机，给爸爸妈妈买了台洗碗机。我现在我妈也已经完全爱上洗碗机，觉得洗碗机洗出来的碗特别干净，简直就是拯救拯救人类
1: 。我以后如果有新家，一定要转上洗碗机。我觉得洗碗机简直就
0: 是跟跟冰箱一样不可代替的厨房。大物品之一，我希望就是洗碗机在中国能够早日普及，以后大家租房也能租上有装上洗碗机的房子。
1: 对，就是呃，新婚夫妇比起买花买钻戒，我觉得爱他就给他买最贵的洗
0: 碗机，这个他不限男女。哎，现在除了洗碗机，还有更加高级的，就是水槽里面它可以直接处理、哦、对对对对那个食物的残余。就是那个厨余处理机嘛，就是直接把那个
1: 做饭产生的垃圾直接捣碎倒入管道里，然后你就不需要自己去扔湿垃圾了
0: 。哦，剩菜剩菜也可以直接倒进水槽里，然后就直接处理掉了。对，就就就最早，其实我最早用还是在上学的时候，就是我哦，你有用过这个住过
1: ？对啊，我觉得我们学校对面有一个有一栋公寓，就 Box Hall 那个公寓，它里面就是所有的厨房。就都装了， oh. 它它整个小区应该像它都装了这个系统吧。哦、oh. ，然后你就会直接倒下去，然后按那个粉碎机，它就全部把食物捣碎、捣碎、捣碎。
0: 太方便了。就顺
1: 顺着下水道
0: 进入那个废水处理系统。太方便了，尤其现在就每次倒湿垃圾，你还要就是拎着那个垃圾袋，然后把湿垃圾倒出来。对
1: ，如果有那个气味，或者放了很久啊，就会觉得倒垃圾的过程好恶心。对，家里人谁也不想见到倒湿垃圾。有的
0: 时候垃圾袋上还有点湿湿的，就是垃圾袋万一破了，可能会漏水什么的，那简直是灾难。好好，我觉得我们现在就是聊到太具体的一些琐碎的事情，让大家会可能有一些不好的听感。<音>那除除了这种这种高科技设备以外，其实一个嗯比较舒适的合理的厨房的布局，然后让厨房能够更加有效率的被使用，可能也会达到一些些避免矛盾的效果。对，就是从设计师
1: 的角度来说吧，我我觉得我最近在思考这个厨房空间学，我觉得厨
0: 房是一个厨房空间学好高级。<笑>就自己哎，就是自创词，环形散步自创词语。对，就是我最近在想，就是厨
1: 房，就是呃，相对于其他居居家空间来说，我觉得厨房可能是一个要必须考虑到使用者的行为步骤的这样的一个空间。换句话说，在家的这个空间里，厨房的顺序感和秩序感可能是最重的一个地方。就烹饪是有顺序的嘛，然后作为承载烹饪行行为的这个空间就是厨房，它可能也需要根据一些，呃，行为顺序来进行整理。如果没有弄清楚那个烹饪的顺序，就设计厨房，它使使用起来就会有很多不方便。然后因为设计的不合理嘛，就会导致整个空间的使用率会很低，就是你就感觉你就使用起来就非常不顺手。嗯，然后其他的居家空间可能或多或少可以从一些非常私人的感性啊，或者是审美的角度啊，来优先进行布置。但厨房在我看来设计的时候，一定要考虑好它的布局，然后它应该是一个比较理性的空间。应该
0: 这么说，就就这个就好像你从你做饭的过程，比如说先是从冰箱里拿出那个食物，然后开始洗菜，然后再是切菜，然后开始炒菜，然后最后到把饭菜端上桌，这个一系列的顺序，然后就形成了这个冰箱，然后操作台、水槽、灶台的布置。对，在
1: 室内设计里，就是灶台、冰箱、水池，它就是这个布置有一个叫做什么 kitchen triangle， 就是三角形的一个法则一样的东西嘛。就是如果这个三角形的距离，就是三个边长的距离尺寸合适的话，厨房使用起来、啊、就会呃，呃，很方便，而且节省空间，同时又很节省你做饭的时间。然后我觉得就是那个操作台的高度尺寸适宜的话，使用起来也是心情非常愉快的。就是那个操作台的高度，有些那个厨房它设计，如果那个岛台就是那个操作台特别低的话，就是
0: 腰酸，就觉,觉得就就会特别累。然后我们刚刚讨论很多厨房可能会带有的矛盾嘛，然后就是让人感觉厨房会对关系产生很多负面的影响。但是其实厨房也有给人与人之间的关系带来一些正面的影响。比如说，我感觉就是做饭其实也是一个可以拉近关系的一个社交活动。然后厨房也是一个可以拉近关系的场所，像之前，嗯，跟好朋友一起合租的时候，平时就是会各自在各自的房间里嘛，但是到了饭点的话，就会一起做饭，嗯、然后一边聊天一边做饭，就变成了每天固定的一个，就是室友之间的交流的一个一个一个日程，对
1: ，对我也是，我最近我现在就是跟好朋友合租嘛，就有时候我们可能。呃，我白天上班什么的，一天都说不上一句话。但是到饭点的时候，就是一起并排站在灶台面前进行做饭的这个时间段，就有时候就会成为一周或者是一天内唯一的相互交流、互相近况的一个时间段。
0: 嗯，就感觉
1: 厨房变成了一个聊天的场所一样嗯
0: 。嗯，而且一边做饭一边聊天
1: ，嗯，特别放松跟自然。对，就可能平时就是专门聊天就不会聊这些话题，反而做饭的时候，这种随心的感觉就让这些话题自然而然的就说了出来。就比如说前不久那个大豆田永久子啊，她不是好几期都是跟她的好闺蜜龙龙木是一边做饭一边进行交流。包括他后面跟那个小甜妾让小甜妾上约会的时候，也是约在了家里，通过一起做一顿饭来拉近距离这样子
0: 。哎，你这么说，我想到很多恋综里面，他们都会安排，就是男生跟女生在外面约会的时候，选择厨房作为一个约会地点，然后安排他们一起做饭，就是在这样子的一个去互相了解是。对对对对。通过厨房这种很有家庭感的一个空间，去拉近彼此之间的关系
1: 。而且有有的时候，就是一些爱情电影也喜很喜欢拍厨房的镜头，就是两个人暧昧不明的时候，一起在厨房里进行一些小小的烹饪活动，然后来表达那种暗搓搓的情情愫吧，这种这种感觉。嗯，感觉像是一起在完成一件事情。我记得，哦，我小时候记得很深的，就是小时候在那个电视上看港片，就有一部，反正是杨千嬅跟吴彦祖演的。然后吴彦祖演的是一个厨师，然后他们早上起来在那厨房里，就是。碰见了，然后据说一起烤面包，然后就是一个人在和面还是干嘛，反正另外一个人负责把就是面包放喷上喷上水，然后放进去烤，然后两分钟之后那个叮一下，然后两个人就一起戴上那个手套，把那个面包从烤箱里拿出来，哇，感觉那一幕就是特别的甜蜜
0: 。啊，好像很多那个爱情对对对对片都会都会有这样的，已经有很多那种烤面包的情景，就是两个人一起盯着那个烤箱里那个小窗口，对对对那个面包一,看看一点点砰砰砰的，一点点鼓起来、膨胀起来，就感觉就是那种幸福感也膨胀起来了。对，我觉得
1: 可能就是厨房是一个参与度很高的场所吧，就是可以允许两个人共同。就是、完,成完成一些事情，一起合作完完成一件事情，然后从而从而增进一些感情吧。就厨房这个场所的奇妙之处，嗯，通过合作来产生情感的流动与传达，又是很生活化、很
0: 接地气的，很有烟火气的感觉
1: 、嗯。而且日本有个老牌综艺，老牌经典综艺。就是叫那个以前富士台每一周一晚上的十点，就是东京时间嘛，就会有那个 snap 城 snap snap 那个城，就是木村扩拓哉拓哉所在的那个团体，他们一起有出演了一个订饭的节目。它有个环节就是四个人分成两组，然后做料理给当期的嘉宾品尝。它其实是一个相当于访谈类的节目嘛，但是它会在访谈的中途设置这样的。做饭的这样一个环节来，就是来问出想对嘉宾问不出，可能有一些禁忌啊，或者说、啊、呃比较比较尖锐的一些话题啊，就是就通过做饭的时间来进行讨论。就是趁他一个不注意，我就问了出来，然后他就回答上了。就他就有时候有时候会有很搞笑的话，就是嘉宾正在吃着美食，突然一个尖锐的问题抛出来，然后就会有一种嗯、呃、唐突
0: ，但是你你又觉得很自然的感觉。嗯，还蛮像那个拜托了的冰箱，拜托了冰箱，又是拜托了冰箱，这<笑>也是通过这个冰箱里的食材，然后为嘉宾做出了一顿饭，让嘉宾在一边等饭一边吃饭的过程中问出一些问题
1: 。对，哎，这么一说，你觉得，你觉得冰箱在是厨房
0: 里最具有代表性的物件吗？嗯，最很难说最吧，但一定是非常有代表性的物件，因为，那个像是厨房里的梅影，他最开始就说他要睡在冰箱旁边才能睡得着，就是冰箱里面充满了各种食物，就会让人有种嗯囤积了很多食物的那种安心感。
1: 我是觉得冰箱就是跟厨房一样，都代表着生活气息吧。就像最刚开始我们前面聊到，就是厨房里的各种器具啊什么的，能够就是让人快速了解就是居住者的一些那个性格特征啊什么之类的。那冰箱就像一个小型的厨房一样，因为它会它是会
0: 塞食材啊或者是一些物品的地方嘛。
1: 对
0: 吧，是的，是就是那个综艺里面，也就是每就是每一个嘉宾都要展示自己的冰箱嘛，然后主持人就是通过冰箱里的一些食材去访问嘉宾，比如说，嗯，有的冰箱里就会有面膜啊什么的，然后就可以看出，啊、oh, ，对
1: 对对对对，
0: 嗯不同的。然后我最
1: 近我最近在看一本小说集，然后是那个叫《小行星掉在下午》，沈大成写的。它里面有一句比喻，我对这句话特别印象深刻。他在描述就是他跟邻居太太聊天嘛，他是这么写的，他说邻居太太一开口就如同一台塞满的大冰箱，突然面朝人敞开，生活内容与生活气息向他扑面而来，就是这种。在描述一个人的时候，将它比喻成一台冰箱，我觉得这个太妙了，就那个画面感就特别特别强，嗯，蕴含了很多东西一、啊、样，是吗？就是像人展开冰箱，就像像人打开自己一样，这种感觉，嗯。除了进行一些社交活动，我觉得就像刚刚说的，厨房可能也是传递情感的一个场所，因为。嗯，你在跟朋友一起做饭，或者就是进行一个交流的时候，同时你的情感是流动的，就是有这种对话呀，或者说，呃，当朋友或者是亲人为你烹饪食物的时候，他可能就是某种程度上的一种感情的表达。
0: 就是用爱烹饪的食物，就是最美味的。就是你在你在烹饪食物的时候倾注那些情感，然后是可以是可以让对方感受到的，通过这个食物去传递你想要表达的那种情感。对啊，嗯，而且就是朋友来家里的时候，为朋友准备食物就是最高招待，就是你要花时间跟精力去烹饪一桌子菜。嗯，就像我一个作为经常去朋友家玩的人这样一类人。每次吃到朋
1: 友亲手为你做出的食物，总感觉就是友谊有更进一步呢。当你进入他他家，然后围观了他的做饭过程，然后也享受到了做饭过程后的成果之后，你会觉得跟他的关系是有进一步的那个提升的。
0: 对，因为通常会招待朋友的菜都是，呃
1: ，拿手做了很多次
0: 的。嗯，对，做做了很多次拿手好菜，然后其实是向对方展示了一部分的自己的喜好，或者是最近最近迷恋的一些东西。对，最近的一些生活焦点、关注点啊、兴趣
1: 点啊、嗯、这样子的。嗯，嗯比如说那那会儿你刚买那个土锅饭的时候，你就很热情的邀请我我们朋友几个去你家，一定要品尝那个土锅饭、南瓜饭、冬日南瓜土锅饭、冬日南瓜土锅饭。很多父母也是通过食物来表达这个爱的爱意的呀，就是我们
0: 我们家就是。嗯，就是父母别的东西都不管，但是你一定要按时吃饭，然后每次吃饭啊，对对对，你跟我家一样的啊，是吧？然后每次你一回家就会准备很多你爱吃的食物。我每次回家，我妈甚至提前几天就开始，提前一
1: 周就开始问你
0: 回来要吃什么
1: 啊、哦。然后就是回家，我就会看见那个厨房都是摆好、买好了我喜欢吃的食材。然后，比如说早上我可能就是回家的时候比较懒散嘛，睡到十点才开始起，但是我十点起床，我就能看见我妈已经在厨房里。我可能有些东西需要长时间的那个烹饪嘛，他就已经开始做好了那些准备。那时候就会觉得啊，真的这个情感的传达非常到位，就是那会儿那那个那个时刻就很感动
0: ，就不需要任何语言，就是通过这个热腾腾的食物就可以感受到父母的爱。对
1: 对对然后我也记得我小时候跟我妈吵架的时候，就是。就感觉吵架不能吵架过不了饭点，就是可能之前就是大家都互相不说话，饭点的时候我妈妈一定会默默的去厨房，然后热好饭，然后还是会会跟我说，反正先来吃饭吧，就这样。嗯，就是一家子就一定要一起吃饭，然后我就会去厨房盛饭，然后盛饭的过程中，你就在厨房的时候就诶、哎，妈妈饭勺在哪？或者啊，然后突然自然而然又开始。说话了，然后好像一起把那个饭菜端上饭桌的时候，好像矛盾已经消失了，又变跟平常一样，一边一边看电视啊，一边吃饭什么的
0: 。我觉得一起吃饭就是非常强烈的，嗯，东亚情感情感情感流动，对情感对表达方式。哎，我想起来，就是嗯，之前那个日剧嘛，就是我就是最开始说的那个《昨夜的咖喱，明日的面包》里面这部剧的最开头。的一个画面就是女主的彻子跟她的公公一起在准备早饭，然后他们两个人一起，嗯，准备了非常非常丰盛的那种日式早饭，就是煮了鱼啊，煮了菜啊，然后掀开那个热腾腾的米饭。公公正准备盛饭的时候，彻子就拿出了一个冷饭给公公，因为他们家就是会每天都会盛一碗米饭给。车子去世的丈夫摆在那个丈夫的遗像前，就是即使丈夫已经不在了，他们还是会给丈夫留一碗饭，然后这个行为习惯就保持了七年。然后那个饭摆了一天，摆到第二天就变成一个剩饭嘛，所以车子跟公公就会轮流去吃那碗剩饭，就是每天都会煮那个热腾腾的饭给丈夫吃，然后自己吃昨天丈夫剩下的那碗剩饭。就是我觉得这个表达的方式就非常的微妙，然后又很准确。就是你看他们所有的行为举止都是都是非常的平静，然后很轻松的，很快快乐乐的准备早早饭。然后你，但是你通过这么一个小小的行为，你就能感受到他们那个深刻的情感，然后他们没有跨过去的那道坎。嗯。嗯很感动呢，就通过这一碗饭去表达，或者说去释放了对过世的儿子、丈夫的那份情感，就很感动。这部剧就是有很多跟食物、跟厨房相关的情节嘛，然后还有一幕就是彻子终于就是从那个丈夫去世的那个。状态里面走出来，然后决定跟追求他的这个同事严谨同居。然后同居的第二天，他们两人吃完早饭之后，严谨就开始洗碗。然后严谨就说：“啊，能洗双人份的碗实在是太开心了。通过洗爱人的碗来传递对爱人的情感，就
1: 是发生在厨房里的一些微小的生活细节，来来产生这样的一种情感的上的流动。居住在一起的人就会接受到这样的一一些情感。”嗯，而且日剧里经常会有很多，就是厨房是面向家人的，就等于说你一边做饭的时候，你是可以看到客厅里的家人是在进行一个什么样的状态，然后可以一边做饭一边跟他们进行一个交流
0: 。就是你在做饭的过程中，你不是一个人在做这件事情，而是把家人也邀请到了这个做饭的过程中来。那他们是那种半岛型的厨房，或者说餐厅跟厨房之间就是有窗口，然后就让家人在做饭的过程中也很有参与感
1: 。嗯，其实那种背对着家人做饭，我也挺喜欢，就是那种有一搭没一搭的聊天的感觉，就没即即使没有面对面，但是也是有互相的一个就是这种对话的感觉，嗯嗯
0: 、就,就是还是在一个空间里面
1: ，对，就是待在一起的感觉。嗯，就是《失之欲合》的电影，不是都会有厨房的场景嘛，就感觉他他每次就是把一些很重要啊，或者是像那种人生哲理的话，都会放到厨房的场景里去拍
0: 。就是主角一边做饭的时候，一边不经意的讲出一个很有人生哲理的话，然后这个话就显得特别自然。对对对
1: ，就像是我生活中悟出的感觉一样。我记得很深的就是那个比海更深的那部片子，我不知道为什么就是对这个场景印象特别深刻，就是树木希林倚靠在厨房的灶台上，跟他的儿子说：“哎呀，你一定要陪我呀，呃，人都要死的，你可以要在我身边好好的，一看着我一天天的变老。”就是这样一种稍显沉重的话题，在厨房这种场合里说出来，就感觉很自然。因为他这个场景也是很生活化的嘛，他的情绪不会显得特别的沉重，但是你又能够感觉到那一点点的，就是亲人和家人之间的那种淡淡的忧伤。然后他就又从厨房坐到了餐桌上，然后对他蹲在冰箱旁边的儿子说：“他说你看我都这么大了呀，爱一个人也不会再比海更深了。”然后这个时候，就感觉那个厨房。就是在背景后面，就是增强了这种，怎么说呢？代入感，就感觉就好像那个厨房也是你家里的厨房一样，就
0: 是感觉好像拉近了这种虚幻的电影与现实之间的距离。因为厨房，然后这种场景以及做饭、洗碗这种场景是我们每天都在经历的，就那种感觉就好像是这句话也像是二十年后你妈
1: 妈跟你说的话一样，因为这个场景的设定就会让。呃，让人感觉到自己跟影片里的人物、空间是有一
0: 种联系性的，又让这个电影跟现实的距离更加接近，感觉是代入感的那个门槛很低，大家非常容易就可以把自己带入进去
1: 。对啊，洗碗这种非常日常的行为，大家每天都在经历，然后擦灶台啊之类啊，在厨房里与家里就其他的家家庭成员产生对话，这种是日常生活
0: 。中再琐碎不过的事情了。嗯嗯，所有感悟性比较强的，本来是飘在空中的那种话语，然后借助厨房这样一个很生活化的场景，然后就扎根在了日常的生活之中。掉落在厨房里的感觉，
1: 从空中掉落在厨房里，嗯，然后蔓延进生活中，嗯嗯嗯，就是这样
0: 的感觉，嗯嗯。嗯嗯厨房就是不仅可以拉近人与人之间的关系，其实是让人跟自然之间的关系也变得更近了。首先，你是可以接触到食物最原始的一个状态，你可以知道怎么从一个沾满泥土的土豆，然后就变成了一个土豆丝。嗯，然后同时呢，不仅是你跟大地的关系会更近，然后同时你感觉跟时间的那个关系会更近，因为你在厨房里感受到的时间是最敏感，就是它是根据时间的变化最明显的一个空间。比如说，不同的季节会有不同的菜肴。
1: 就是时令蔬菜这个词，我特别喜欢，主要是喜欢“时令”这两个词，就感觉是自己跟自然的关系特别近。如果仔细就是观察自己在厨房里吃的蔬菜的话，真的有跟着季节而在改变，就是每一季节喜欢吃的蔬菜啊和食物是不同
0: 的。说到这里，我就很想推荐我最近很喜欢的一本菜谱，叫做《每天都要吃蔬菜》。啊、哦，我有翻阅过呢，就是,啊,是啊，然后里面就是根据季节，春夏秋冬，然后就是写不同的季节会有什么不同的时令蔬菜，以及你用这些蔬菜可以烹饪出什么样的菜肴，然后它的那个平面设计也都做得非常的好，做出来的菜就是嗯很有幸福感，而且因为它那个作者是一个日本人，他烹饪蔬菜的方式跟我们烹饪的蔬菜的方式有点不太一样，所以每次做一道菜做出来的那个味道都会有点新鲜的感觉。啊，这本书要放进秀 notes 里。嗯，然后感觉在厨房做饭对时间更敏感，还体现在你做菜的时候，你要很精准的控制时间。比如说，我这个肉要先腌几分钟，然后再炖几分钟，然后再关火焖几分钟。就你对时间的感觉是精确到分钟的。
1: 嗯，对，你会特别注重这个时间感，就是虽然做饭的时间就是。往大了讲是不知不觉就过去了，但是在这个过程
0: 中，每一小段的时间你是卡得很死的。其实，就你好像花了更多的注意力在每一分钟上，对，感受上你就会觉得这个时间好像变得更加长了一点，因为你每一分钟都有在认真计算，而且是
1: 对时间的反馈是非常明显的。比如说煎一个蛋，你只能其实五分钟是刚刚好，你到了十分钟，那它就是有。糊了的这样的一个反馈结果哦，这、oh, 我觉得这个就是很妙，很非常快速的对时间的一个反应的一个现象
0: 。煎、嗯、蛋还是蛮明显的，做水煮蛋，特别是温泉水煮蛋，你对那个时间的控制， oh. 你你你想要那个蛋黄有一点熟，但是又没有到全熟的七分熟的那个状态，然后你那个时间就要控制的刚刚好，因为它表面上没有什么变化。你只有在把那个蛋壳剥开，然后把蛋白切开之后，你才能看到那个时间的影响。对，所以有时候感觉
1: 在厨房里待着，就时间流逝的感觉就很奇妙，就是这种微妙感就特别强烈。就不知不觉的过去了，但又好像每时每分钟都
0: 有花精力在做事情一样。嗯、就是说，感觉厨房里的时间线又可以被拉得很长。就是比如说，你要花一下午才炖好一个汤，或者说一晚上才能腌好菜，一周才能晒干的肉，以及一年才能酿好的酒
1: 。对，这些这些不同的时间计量单位，好像都能在厨房这一个空间里发生。特别是你当看见存放了一年的酒和一晚上腌好的菜和刚刚出炉的一个什么米饭之类的放在一起，就觉得啊，好神奇哦。
0: 嗯，就是比如说你你喝一个去年的酿好的酒，你你在喝的那一刻，你好像跟去年我把那个食材放进玻璃罐头那里那一刻，跟一年前的那一刻产生了连接。我懂你的感觉
1: ，就是好像回到了，好像能够想起当初我把这个食材放进这个玻璃罐的感受了呢。对的，但我其实最喜欢还是时令，哈哈哈,哈，<笑>感觉这期我要改名，改名叫做时令
0: 海带丝。哎，可以哦，那我是什么？但是海带不是时令，时令产物耶，怎么办？不过做饭确实是很花时间的事情了、啊，就是如果你每天都要做三顿饭的话、嗯，感觉其他什么事情都做不了了，就是中饭刚做好，刚吃好，刚洗完碗。稍微休息一下就开始要买晚饭的材料了
1: 。对，像我们算是使用厨房的人嘛，那还有那些不常使用厨房的人，他对待厨房会是一种
0: 什么样的感觉呢？感觉就会不会注意到厨房这样的一个空间啊、哦？我我以前上学的时候，就是会有同学，他他是从来不做饭，然后每天吃饭就吃那个呃三明治之类的，他就觉得做饭很浪费时间。嗯
1: 可能都是一些讲究效率的人，就是对食物要求没有很高。嗯，也有可能就是呃，比起就是在厨房里待，他们有更喜自己更喜欢
0: 做的事情吧，就是
1: 专注度不在这一方面。我觉得可能，嗯，就
0: 是大家为什么还会做饭呢？在外卖如此方便的一个环境下，工作如此忙碌，然后如果一个人还愿意花时间做饭的话，是为了什么呢？
1: 我觉得需要从，怎么说，忙碌的生活中，不
0: 对，应该这么
1: 说，打工夹缝中做饭也是一种放松自我的方式吧？我觉得，就像我们刚刚前面前面已经说了呀，就是食物带来的治愈感以及做饭带来的治愈感，它还是有这个疗
0: 效在的。我你你刚刚说的那个，我觉得比较像是一种抵抗高效率工作模式。的一种热爱生活的方式
1: ，就相当于那个小森林一样呀、啊。就是女主之前也是在大城市进行打工，然后她回到了小森这样一个呃，购买食物都很不方便的小小村里，然后就开始在每个每个步骤都是自己亲力亲为来制造食物。然后她获得食物的那一刻的幸福感是非常。嗯，就是那个情绪，情绪得到满满足感是特别强的，就比满足感是特
0: 别强烈的啊、哦。对，就是你亲手做出一顿饭，跟你手手机上点几下，然后一份外卖到了，你就吃那个外卖，那个感觉应该是以我的感受来讲，我觉得是非常不一样的那个幸福感
1: 。就是我是自己做完饭会稍微慢慢的吃，然后吃外卖的话，我都是迅速解决这种。嗯。
0: 就是要好好享受我花这么多时间做出来的菜。是的
1: ，那其实可以这样发散想象一下，会不会当二十年以后、四十年以后、一百年以后？人类都已经不会在自己做饭了，或者说，在人类的生活环境里已经完全没有厨房这个场所存在了
0: 。那不是有那个非常常见的一个对于未来的畅想，就是说我们都不需要再通过食物来保护，我们只要吃一颗药丸就可以满足我们的一天的能量所需。那在这样子一个情况下，可能。可能不只是大家见不到厨房是什么样，可能大家连食物是什么样都不知道了
1: 。对，可能就是到了那个时候，坐火箭去外太空啊，像这种就变成了像现在搭地铁一样正常日常的事情，反而做饭跟使用厨房却变成了非常非常珍贵而、啊、只有极少部分。人类才能接触到的一些事物
0: ，就是如果大家都吃药丸的话，可能只有极少部分贵族他们才有机会吃、嗯、真正的食物，变成了一种享受。对，奢侈，奢侈。对，只有极少部分人才能进到餐馆，体验到那种奢侈的食物。那真正会做饭的人，就是极极极少数人了
1: 。就是有机会进入到厨房，已经是。就百分之一的，就是生存人数，百分之零点一的人，才有机会真正的进入到世界上现存不多的厨房里
0: 。大家根本都不知道，我手里现在会吃的这个食物，它是怎么制造出来的？它是怎么从一头猪就变成我现在手里的红烧肉了呢？没有人知道这中间会发生些什么。这个变成了一道非常神秘的
1: ，对，就是厨房变成了就是人类文明中最神秘的场所的存在。新生儿、啊、只知道可以吃的东西叫药丸，日常的普通人一辈子都不知道还有厨房、食物这样的名词的存在，或者也不知道“厨房”两个字代表的意义是什么
0: 。哎，我觉得很有可能哎
1: 。对啊，就是一切皆有可能，因为你想，现在大家都是。就是大城市啊，忙碌的人，人类就很少已经动手做饭了。像外卖
0: 太方便了
1: 。对，像小森林这种，就是再从播种、养殖，再到收获，再到烹饪，就很少有人体验了耶。而且之前不是有新闻说，很多大学生分不清什么是稻子，什么是那个韭菜，什么就是分不清食物是什么样子的嘛？还有人觉得土豆是长在树上的这种。
0: 我觉得在这样发现发现还是真的会有这样的可能啊！我们现在已经没有经历过从水稻变成大米的那个步骤嘛？我们现在只知道从生米到熟米是一个什么样的步骤，嗯、那渐渐的我们可能就也不知道怎么从生米到熟米了。现在网上已经有卖那种素食的米饭，还有那个哎，不是有一个品牌卖
1: 那种液体食物嘛，你就通过那个喝那一瓶液体，它里面就有营养物质啊，跟蛋白质都有啊，就。有些人就会觉得这个非常方便，嗯
0: ，对我来说可能还是有点不可思议，嗯，这跟输液有什么区别？我感觉厨房还可以代表很多人类文明的一个、嗯、一个一个缩影吧，就是烹饪技术，对，它值得被带上诺亚方舟的一个这么一个空间，<笑>真的
1: 吗？<笑>是的，是的，值得被带上诺亚方舟，人类烹饪烹饪史的一个缩影，嗯。吃的文明，舌尖上的中国，<笑>嗯
0: ，哦，确实，我，哎，你看，就是就是咱们中国上下五千年的文明，然后中餐就发展的非常的庞大，然后历史比较短暂的国家，他们的食物就相对来说比较简单呢、哎。这我还是希望厨房这个承载着某
1: 种温情的空间，在一百年之后还是不会消失吧？一百年肯定不会了，一千年。那那一千年之后跟我也没有什么太大关系了，所以，所以，好了，到了饭点了，我觉得我要去做饭了。空气炸锅料理师海带丝要去使用空气炸锅了
0: 。那还没呢，还要那个分享客厅的听众故事呢。下面是客厅的听众故事分享环节。说起来有点不
1: 太好意思呢，客厅上线都是将近两个月前的事情了，嗯、一个半月吧。嗯，十一月份没有更新。客厅这期我们也收到了很多我们很喜欢的评论，让我们深受感动的留言。好，这里非常想跟大家分享一下。
0: 有一位叫做 episode 三三，他就说到说他从初中起就在学校寄宿，哎，我也是哦。然后，所以客厅的形式一直用不同的形式存在。初中的客厅是不到一平米的浴室，那是简陋的宿舍中最凉快的地方，因此我和朋友总在那边坐着，看着窗外的山，讲一晚上的话。高中的客厅是在夜深人静的小床上，两个人偷偷挤在被窝里看电影。这些地方之所以被我称为客厅，是因为很多时候它是我心里的那份交际的需求场所。和你们说的一样，客厅是用来向人展示的。这些区域加窄浴室、宿舍、被窝，也是我向他人展示自我的空间。高考那一年，出租屋里的客厅成了我的房间。在这种无限又畅快的空间里生存，很是舒畅。客厅的空间被切割，感受也可能是完全相反的。大学宿舍里，私密空间与公共空间交织，很难同时满足空间交际与私密的需求。兴许是这样，我才买了窗帘吧。为了寻求一些私密而自我的空间，我选择在凌晨五点起床，在大家与手机都没苏醒的那一刻，在窗帘内看看书，来十五分钟冥想，开启新的一天。哇，他所说的这些客厅体验，我都也也曾经历过。与绿豆子产
1: 生了深刻的共鸣，<笑>宿舍客厅体验。然后还有一个叫 Nico 的跟我们说，他最近在上海实习，搬到了一个合租的房子里，有一个小小的客厅。很神奇的是，每次下班回家打开门，我都习惯偷瞄一下客厅有没有人。而那些经常出现在客厅的小伙伴，就会成为我每个周末的酒友、饭友和一起压马路的好朋友。所以，本来习惯在卧室看剧的我，现在也习惯于在客厅沙发上窝着看剧。成为朋友的开始，或许就是你下班啦，在看什么剧呀？我觉得这个就有特别生活化，非常有画面感。嗯，就是我之前跟别人合租的时候，也会有这样的类似的场景出现过吧？感觉客厅就是可以迅速拉近与合租者关系。如果有客厅的话，<笑>大家使用客厅就会迅速的拉近彼此的关系
0: 。啊，还有一位听众叫做江湖人称李大鸭，他就说，因为爸妈的工作原因，一家四口几乎从未有一起聚在客厅的时候，所以在我家客厅使用率居然是最低。但是可能因为环境和文化的渲染，总觉得客厅，尤其是开着暖黄色光的客厅，就是代表着家还有家人。记得高三长期住校那段时间，课间在教学楼接水时，透过窗看见旁边的居民楼客厅的暖黄色光，总会突然很想家。明明在我们家根本没有这样的场景
1: 。然后绿子子说：“就送一碗热汤给你。”然后李大丫同学说：“他打出这条留言的时候，其实挺兴奋的。”
0: 嗯，他就想说，就是一看到别人家的客厅亮着灯，就知道此时客厅里就围坐着一家人正在看电视。其实带给他的更多的是一种幸福的感觉。
1: 把的确，家人一起窝在客厅看电视，真的是一个很温馨的画面吧？的。那么就恭喜三位听众，我们将寄出 IMs House 的明信片作为小礼品啦。
0: 然后我们的播客终于在 Apple Podcast 的中国区上线了，之前一直是搜不到的，现在就可以搜到了。如果你喜欢我们的播客的话，邀请大家去苹果订阅我们，给我们好评，谢谢大家。然后这期也欢迎大家给我们留言，分
1: 享你与厨房的小故事，或者你对厨房这个空间的感受。我们也会在下期的时候送出厨房相关的小礼品。好啦，那让我们。好啦，那我们就去做饭吧。下期再见，下期再见。